0: Es hat sich unglaublich schön angefühlt, so ein bisschen Slackline-Geschichte zu schreiben. Also in unserem kleinen, aber doch bewegenden Sport was zu machen, was noch nie jemand vorher auch nur ansatzweise gemacht hat oder überhaupt in Erwägung gezogen hätte. Und es fühlt sich so schön an, sich selber zu 100% zu vertrauen. Ja, es, es ist das Gefühl der höchsten Freiheit für mich. Deshalb heißt er auch Free Solo.
1: Grenzgänger
0: und leidenschaftliche Weltenwanderer.
1: Der Gast dieser Episode findet es hoch oben in der Luft, über einem gähnenden Abgrund, auf einem schmalen, wackeligen Band, über das er ungesichert balanciert. Friedi Kühne ist Profi-Slackliner und vielfacher Highline-Weltrekordhalter. Er ist über längere und höhere Highlines balanciert als irgendwer sonst auf der Welt. Und das Ganze oftmals Free Solo, also eben ohne Sicherung. Und das waren jetzt direkt einige Worte, die vielleicht nicht jedem und jeder von euch geläufig sind. Also Slackline, Highline, Free Solo und so weiter und so fort. Die Erklärung dazu gibt's gleich. Ich habe Friedi im Sommer 2021 auf den Discovery Days kennengelernt. In der Schweiz, also ein Vortragsfestival, bei dem ich, ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, die Ehre hatte, in der Jury zu sitzen. Und er wurde dort ausgezeichnet mit Bronze in der Wertung bester Vortrag. Und klar, ich habe ihn mir dann natürlich anschließend, einige Monate später in diesem Fall, geschnappt für ein Gespräch bei Weltwach. Und falls ihr jetzt denkt, äh, puh, äh, Slackline, das ist ja doch ein ziemliches Nischenthema, das jetzt nicht so unbedingt meins, glaubt mir, es ist trotzdem wahnsinnig spannend, Friedi zuzuhören. Er war für Slackline zum Beispiel in Russland unterwegs, in Indien, China, den USA, Kanada, Norwegen, Schweden und vielen, vielen anderen Ländern. In insgesamt über 55. Und wir sprechen in dieser Episode darüber, was es aus seiner Sicht dafür braucht, an sich zu glauben, sich große Ziele zu setzen, im Moment präsent zu sein, Ängste zu überwinden und entschlossen zu handeln. Noch ganz kurz ein Hinweis, bevor es losgeht. Es gibt eine neue Plusfolge für die Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs. Und zu Gast darin ist Wilhelm Betzel und wir sprechen über Husky-Hundeschlitten-Touren in Norwegen. Er ist dafür ein echter Experte, denn er führt sie selbst seit Jahren durch und er erzählt uns davon, wie es so ist, als Hundeschlittenführer zu arbeiten, wie man Huskies trainiert, wie man mit Huskies lebt und er erzählt natürlich auch von dieser Weite- und Wildnis. Norwegens. Hört euch das gern an, wenn ihr Unterstützer im Weltwach Supporters Club seid. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Und jetzt also Friedi Kühner. Die ersten so ungefähr acht Minuten des Gesprächs klingt Friedis Mikro etwas rough, aber lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Wir haben sein Setup dann optimiert und anschließend klingt alles wunderbar. Also dann auf in schwindelerregende Höhen mit Friedi Kühner. Hallo Friedi und äh, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass wir uns sehen und äh, in diesem Fall muss man ja auch sagen, wiedersehen. Denn wir haben uns vor einiger Zeit äh, bei den Discovery Days kennengelernt in der Schweiz. Dazu vielleicht gleich mehr. Jetzt erst einmal hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Erik. Ich freue mich riesig, hier bei Weltwach dabei sein zu dürfen.
1: Ja, die Discovery Days, ich habe sie gerade schon angesprochen. Ähm, du hast dort vor einiger Zeit einen äh, Vortrag gehalten, der dann verdienterweise auch prämiert worden ist als einer der besten Vorträge des gesamten Events und ich habe mir aus deinem Vortrag oder zu deinem Vortrag auch vor Ort direkt so ein paar äh, schöne Zitate rausgeschrieben, die mir besonders gut gefallen haben und eines dieser Zitate ist direkt der erste Satz, so wie ich ihn zumindest in Erinnerung habe und festgehalten habe, der lautete, wer von Ihnen ist jetzt in diesem Moment richtig froh am Leben zu sein? Das ist natürlich ein guter Satz für einen Einstieg, ähm, schafft Aufmerksamkeit. Und du hast den Satz ja auch nicht ohne Grund ausgesprochen, beziehungsweise diese Fragen gestellt. Denn du wolltest auf etwas ganz Bestimmtes hinaus, etwas, das ich zumindest erstmal als lebensgefährlich durchaus auch einschätzen würde. Und mit so einer Situation hast du uns dann auch in deinem Vortrag beeindruckt, mit mindestens einer solchen Situation. Und wenn ich an deinen Vortrag zurückdenke, an diese Situation, die mir da gerade vorschwebt, dann sehe ich eine ziemlich spektakuläre Kameraaufnahme. Ich, also wahrscheinlich ein Drohnenflug. Die Kamera bewegt sich über ein dicht bewaldetes Gebiet. In der Mitte des Waldes, strömt so ein klarer Fluss entlang. Und dann plötzlich offenbart sich, während die Kamera sich weiter bewegt, eine ziemlich stroffe, steile und auch ziemlich hohe Klippe, über die sich dieses Wasser, dieses Wasserfalls dann ergießt. Wo befand sich diese Klippe und was ist das für eine Gegend gewesen, die du da gezeigt hast in diesem Teil deines Vortrags?
0: Ja, das war der Hanlen-Wasserfall in Kanada, um genau zu sein, im nördlichen British Columbia, also mitten in der Wildnis. Und äh, dieser Wasserfall, der rauscht da 400 Meter äh, senkrecht in die Tiefe. Und wir haben mehrere Highlines von Klippe zu Klippe links und rechts des Wasserfalls Aufgebaut. Und ähm, diese Aufnahme, die du da beschrieben hast, war meine Begehung dieser ähm, der Line, die da direkt unmittelbar vor dem Wasserfall aufgespannt war.
1: Und äh, Line heißt in dem Fall also Slack Line oder in dem Fall ja wahrscheinlich eher noch Highline. Was ist unter so einer Slack oder einer Highline zu verstehen?
0: Ja, ganz genau. Also Slackline ähm, heißt ja auf Deutsch übersetzt lockeres Band und ist im Grunde genommen eine modernere Form des Seiltanzes. Also wir spannen ein... Zweieinhalb Zentimeter breites, flaches, elastisches Band spannen wir zwischen Bäumen und da dann später irgendwann auch überschluchten, Schluchten, zwischen Berggipfeln, zwischen Hochhäusern und das nennt sich dann Slacklinen und ähm, Slacklinen in einer gewissen Höhe, vielleicht so ab 10 Metern Höhe allgemein einfach Slacklines, die so hoch sind, dass man sie ähm, mit Sicherung laufen muss, um äh, im Falle eines Absturzes, äh, Unglück zu vermeiden, das, mhm. dann sprechen wir von Highlines und Highli Slacklines, um genau zu sein Highlines. das ist meine Leidenschaft und das ist auch das, wovon ich in dem Vortrag erzählt habe.
1: Und diese Highline dort in Kanada über dem Wasserfall, wie hoch war die?
0: Ja, die war 400 Meter hoch. Die war unmittelbar neben dem Wasserfall und ähm, ja, circa 10 Meter neben der Slackline stürzt das Wasser ungebremst 400 Meter in die Tiefe. Das war ähm, definitiv eine meiner höchsten Highlines, die ich je gemacht habe.
1: Und bedeutete ja auch, wenn es denn gelingen würde, sogar einen Rekord, soweit ich weiß.
0: Genau, denn diese Szene, die du da beschreibst, das war eine Free-Solo-Begehung, also eine ungesicherte Highline-Begehung. Und das war damals, vor fünf Jahren, die längste ungesicherte Highline-Begehung. Und damit hatte ich dann einen Free-Solo-Highline-Weltrekord aufgestellt.
1: Free Solo kennt man ja als Begriff aus dem Klettersport. Ich vermute mal, dass hier das Gleiche gemeint ist, nämlich ungesichert. Im Klettersport ungesichert an die Felswand, in deinem Fall ungesichert auf diese Highline. Ganz
0: genau, also free solo bedeutet ja frei und alleine, das heißt man ja. ist da ohne Klettergurt und ohne Seil unterwegs, das heißt natürlich man ist auch völlig auf sich alleine gestellt und ähm, trägt da jetzt maximale Verantwortung für sein Handeln und ähm, es darf nichts schief gehen.
1: Das ist natürlich für mich, jetzt, <lacht> 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 der ich das so höre, ist schwer vorstellbar. Ähm, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in die, hin zu den Momenten und in die Momente, unmittelbar bevor du dich dann auf diese Highline begeben hast. Wie fühlt sich das an, wenn du weißt, ich stehe jetzt hier oben am Abgrund und werde mich gleich hinausbegeben, mich trennen noch ein, zwei Schritte hinausbegeben auf dieses dünne, 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 flexible Band, das mich vor der schieren und endlosen Tiefe zu bewahren versucht oder ich versuche mich zu bewahren, indem ich hoffentlich das Gleichgewicht halten kann.
0: Ja, also das war ja auch ähm, das, was ich in dem Vortrag auf den Discovery Days wirklich mhm. versucht habe, nämlich die Zuschauer, die ja in aller Regel selber keine Slackliner sind und sowas noch nie gemacht haben, es maximal irgendwo gesehen haben, vielleicht auf YouTube. Ich, ich will natürlich versuchen, euch dieses Gefühl ein bisschen zu vermitteln. Mhm. Aber meistens bleibt es nur bei einem Versuch, denn ich muss immer wieder ganz ehrlich gestehen, wenn man es selber nie macht, dann kann man nicht hundert wahrscheinlich nie 100% verstehen, wie sich das anfühlt und auch warum man dann sowas macht. Aber ja, ich versuche es natürlich immer wieder gerne. Also ich denke, man kriegt dann auch, also zum Beispiel bei dem Vortrag oder auch im Gespräch mit, man äh, man bekommt wahrscheinlich mit, dass mir das sehr viel bedeutet und dass es mich sehr viel glücklich macht. dass es ein riesen Teil meines bisherigen Lebensinhalts ausmacht. Und ähm, ich habe halt das Slacklinen, ähm, so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also ich habe das äh, jetzt schon mittlerweile über elf Jahre lang intensivst gemacht. Das ist meine allergrößte Leidenschaft. Also ich liebe es einfach auf dem schmalen Band durch die Luft zu balancieren. Und dann bin ich halt irgendwann darin auch so gut geworden und so selbstsicher, dass ich... Ähm ja, dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses kleine Abenteuer, also klein im Sinne von, weil das nicht viele Leute machen, dieses abenteuerliche Reich des free solo Highlines betreten und das ist natürlich ähm, in, in meinen Augen die Königsdisziplin des Balancierens, mhm. ja, wenn man keine Sicherung mehr braucht, wenn man sich wirklich 100% ähm, seiner eigenen Fähigkeiten sicher sein muss und sich auf nichts anderes mehr
1: verlassen muss. Und dieses äh, Verlassen bedeutet natürlich, dass du dich eigentlich nur noch auf genau eine einzige Sache verlassen kannst und darfst. Und das bist in diesem Moment dann schlussendlich natürlich du selbst.
0: Genau. Also es geht es geht einfach darum, alle anderen Faktoren aus dem Leben für ein paar Minuten vielleicht zu verdrängen oder vielleicht einfach auszublenden und sich einfach nur mit sich selber und der unmittelbaren Umgebung zu beschäftigen. Also es ist auch was ganz, was ganz ursprüngliches. Es vermittelt mir so ein ganz ähm, ja, pures, ähm, unverfälschtes Glücksgefühl. Natürlich spielt auch der Adrenalinrausch ein bisschen eine Rolle. Aber auf jeden Fall, ähm, auf der Highline bin ich dann nur für mich selber verantwortlich und auch nur mir selber Rechenschaft schuldig. Und das ist ein
1: sehr ähm, schönes Gefühl, auch ein Gefühl von Freiheit, muss ich ehrlich gestehen. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir gleich mal versuchen zu verstehen, worauf es beim Free Solo und beim Slackline insgesamt ankommt und warum du dich nach vielleicht der Wahrnehmung von Außenstehenden wie mir in auch eine solche Gefahr begibst, scheinbar, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal einen Schritt zurück machen und einmal schauen, wie das überhaupt alles angefangen hat. Erzähl uns doch mal, wie du ursprünglich überhaupt zum Slackline gekommen bist.
0: Ja, ich war, bevor ich das Slackline entdeckt habe, war ich leidenschaftlicher Turner und Kletterer. Und in einem Kletterurlaub im Jahr 2009 müsste das gewesen sein, ähm, mhm. hatten so ein paar Kumpels von mir, hatten da eine Slackline am Campingplatz aufgebaut. Und immer, wenn wir gerade nicht am Klettern waren und da irgendwie vorbeikamen und dieser Slackline, äh, sind die da rübergelaufen. Und ich habe es auch mal ausprobiert. Es war unfassbar schwierig für mich am Anfang. Ähm, sehr frustrierend. Also es hat nur gewackelt und ich konnte keinen Schritt ich wusste dann noch nicht, dass das ganz normal ist. Also ich dachte, ich wäre irgendwie untalentiert. Ich habe den Sport dann auch irgendwie habe das total blöd gefunden, habe zu meinen Freunden gesagt, hey, was wollt ihr eigentlich? Das ist doch nur so ein komischer Trend, ne? Was wollt ihr denn alle mit eurem Slackline? Aber irgendwie war ich schon ein bisschen neidisch, dass die das halt schon konnten und ich noch nicht. Und dann habe ich da mit lauter Trotz immer Und immer wieder versucht, drüber zu laufen und habe richtig angefangen zu trainieren. Und als ich dann die ersten Schritte geschafft habe, dann bin ich richtig süchtig danach geworden, nach diesem Gefühl des über den Boden schwebens. Ja, und als wir dann aus dem Urlaub zurückkamen, da habe ich mir dann sofort meine eigene Slackline gekauft und ähm, habe sie dann äh, eigentlich fast jeden Nachmittag äh, auf dem Spielplatz äh, neben unserem Garten aufgebaut und habe dann da geübt selbstständig, immer hin- und zurück balancieren dann irgendwann die ersten Tricks und Kunststücke. Äh, Habe halt so ein bisschen das, was ich davor vom Turnen kannte, ein bisschen übertragen. Und ja, also ich, ich wollte da immer mehr davon und dann auch irgendwann immer höher hinaus.
1: Genau, höher hinaus ist ja ein gutes Thema. Warum wolltest du immer mehr davon? Also kannst du dir aus heutiger Sicht erklären, was an diesem Slackline äh, dich so sehr angesprochen hat? Und zum Zweiten, wann kam dann und warum kam dieser äh, Faktor Höhe dazu?
0: Also das Slackline hat einfach ähm, so ein wahnsinnigen, also es gibt bestimmt ver viele verschiedene Gründe, warum äh, mich das so angefixt hat. Aber mhm. es ist einfach so eine coole, spielerische, koordinative Herausforderung, wo ähm, der Körper so in seiner Ganzheit gefordert wird. Also man muss ja da ständig die Muskeln anspannen und entspannen. Es ist jetzt kein reiner Kraftsport, aber es ist auch kein reiner Ausdauersport. Es ist von allem so ein bisschen. Und nach einer ein, zwei Stunden Slackline-Session fühlt man sich auch richtig erschöpft. Obwohl man jetzt gar nicht irgendwie sagen könnte, oh, da den einen Muskel, da äh, habe ich mich angestrengt, bis es gebrannt hat. Sondern das ist einfach so, was, was wirklich den ganzen Körper ähm, fordert. Und ja, also ich, ich träume natürlich wie, gut, vielleicht habe ich sage ich da jetzt zu viel, aber wie doch irgendwie fast jeder Mensch ein bisschen vom Fliegen, denke ich. Und wenn man über eine Slackline balanciert, vor allem wenn sie dann höher gespannt ist, dann trennen einen nur zweieinhalb Zentimeter vom Fliegen, wie wir so schön sagen. One inch away from flying. Und ähm, <lacht> ja ich weiß nicht es war einfach genau mein Ding irgendwie ich als ich das gefunden habe, ich habe davor viele Sportarten ausprobiert mal ein bisschen Skateboarden mal ein bisschen Basketball und weißt alles halt so lang gemacht bis man es einigermaßen konnte und dann nur was ist das nächste aber beim Slackline habe ich gemerkt oh das wird mir bleiben das will ich bis ins hohe Alter machen
1: schön und dementsprechend hast du ja auch wirklich hart trainiert und bist immer besser geworden bis zu deinem heutigen Level, wo du einfach ein Top-Athlet bist in diesem Bereich. Vielen Dank. Kannst du beschreiben, woran es ankommt beim Training, bei dem Training, das du durchführst? Also ist das, klar, Ausdauertraining ganz gewiss, Kraft wahrscheinlich auch. Ist es auch mentales Training, auch mit dieser Angst, die es ja wahrscheinlich zumindest am Anfang auch gab, umzugehen? Was sind da die wichtigsten Komponenten?
0: Ja, also Highlinen ist sicherlich körperlich anspruchsvoll, also vor allem, wenn man dann in die Sicherung plumpst und sich wieder hochziehen muss, das ist ja schon mhm. extrem anstrengend, ähm, da schadet es natürlich nicht, wenn man davor schon jahrelang geklettert hat, aber nichtsdestotrotz ist Highlinen, also das Balancieren durch die Höhe, wenn unter einem sich der Abgrund auftut, ist immer noch eine viel mehr mentale Herausforderung als eine körperliche und das hat auch sehr lange gedauert, ähm, bis ich da die ersten Schritte geschafft habe, weil ich einfach vor Höhenangst zittert habe und mir die Beine geschlottert haben. Ne? Also bei meiner ersten, bei meiner ersten Highline, wo ich solche Distanzen über Boden, knapp über dem Boden, schon konnte, gar kein Problem. Bei Meiner ersten mhm. Highline, da konnte ich gar nichts. Also da konnte ich mich überhaupt nicht entspannen und diese schönen ausgleichs machen, die halt auf der Slackline nötig sind, sondern da hat alles in mir blockiert und ich bin nach einem Schritt sofort in die Sicherung gefallen und habe sicherlich auch noch einen ordentlichen Angstschrei losgelassen. <lacht> das ist war einfach die die Höhenangst, die jeder von uns so ein bisschen in sich trägt, manche mehr, andere weniger, die musste ich erstmal überwinden. Und so, ähm, ja, das war dann eben das mentale Training. Das hat ja doch ein paar Jahre gedauert. Wobei ich sowohl beim Slacklinen als auch beim Highlinen jetzt in den ersten Jahren nie wirklich über Training nachgedacht habe. Ich habe das nie Training genannt. Das war einfach das, was mhm. ich mochte. Also es war einfach das, was mir Spaß gemacht hat. Und ich denke, das ist auch die wichtigste ähm, Bedingung, um darin gut zu werden. Man muss erstmal einfach Spaß dran haben. Also ich glaube, wenn man jetzt Slackline sieht und sich einfach nur vornimmt, ich will darin sehr gut werden, damit ich das quasi abhaken kann und einfach nur, um was Bestimmtes zu können. Oder vielleicht bestimmtes Foto oder oder Videoaufnahme ähm, zu machen oder so, das wird nicht viel bringen. Nein, man muss da wirklich eine intrinsische Motivation haben. Man muss das Gefühl des Balancierens lieben und dann wird man es immer und immer wieder machen und wird mit jeder Minute, die man sich auf der Slackline befindet, wird man besser und es fühlt sich dann auch immer natürlicher an und dann hat man irgendwann auch keine Angst mehr und dann schwebt man
1: darüber. Dieses Gefühl des Balancierens, was ist das Besondere an diesem Gefühl? Wie erklärst du dir die Faszination, die es auf dich jetzt schon seit etlichen Jahren ja ausübt?
0: Ich denke, Balancieren ist auch was ganz Natürliches, was irgendwie in uns drin steckt. Also das habe ich auch in meinem Vortrag versucht, so ein bisschen anzusprechen. Ich interessiere mich nämlich auch stark für Geschichte und Evolution. Man kennt doch Bilder von Affen, wie sie über Baumstämme oder ähm, so schräg hängende Lianen oder vielleicht auch über irgendwelche gespannten Seile drüber balancieren ganz natürlich die machen das einfach es fühlt sich normal an für die und man sieht kleine Kinder wie sie auf der Bordsteinkante balancieren oder später dann vielleicht auf dem Schwebebalken und ähm, das liegt uns einfach das macht uns Spaß das ist irgendwie äh, was Cooles und nicht nur die ähm, nicht nur die Balance jetzt im, im herkömmlichen Sinn, sondern man, man sucht doch eigentlich überall im Leben nach Balance. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei, ähm, beim Metaphorischen. Ich denke, Balance ist einfach ein ganz, ganz wichtiges und schönes Konzept, was es überall in der Natur gibt und somit ist es natürlich auch tief in uns drinnen oder vielleicht ein Verlangen nach Balance.
1: Wie sieht's äh, in deiner mit deiner Balance aus, was zu so deiner Lebensgestaltung insgesamt anbetrifft. Also es begann ja natürlich logisch als äh, Hobby, das Slackline. Mittlerweile genau, genau. machst du das durchaus auch ähm, professionell, hast Sponsoren, ähm, hältst Vorträge und so weiter, gibst Workshops. Du bist aber ja an sich auch äh, studierter Lehrer. Ähm, wie versuchst du das beides äh, heute zu balancieren?
0: Ja, die letzten Jahre, also bis vor einem Jahr war ich tatsächlich hauptberuflich nur Slackliner, mhm. äh, habe also auch alle Zeit und alle Energie da reinstecken können und das, das war wundervoll, es hat mir wahnsinnig viel gegeben. Jetzt ist es immer noch so, dass es das höchste Gefühl für mich ist. Aber ich habe jetzt auch den Lehrerberuf ergriffen, den ich ja auch ähm, ja, gelernt habe. Das war unter anderem deshalb so, weil ähm, irgendwann die Corona-Krise kam. Und dann war es als freiberuflicher Sportler und Show-Act war es dann nicht mehr so einfach, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, ich habe aber auch in den Jahren davor immer Spaß dran gehabt, den Sport an andere weiterzugeben und Leuten das beizubringen und und die mit der Begeisterung andere anzustecken und ich denke also jetzt jetzt habe ich mein erstes Jahr als Lehrer hinter mir und ich fühle mich eigentlich in dem Beruf ganz gut aufgehoben und siehe da ich habe tatsächlich mit den Nachmittagen und Wochenenden und Ferien doch noch genug Freizeit um den Sport voll auszuleben und um ihn auch noch auf einem sehr hohen Level professionell zu betreiben also es gibt jetzt zwar weniger ähm, sage ich mal, internationale Wettbewerbe und e Events im Slackline und sowas, aber das liegt halt einfach an der aktuellen Situation auf der ganzen Welt. Nichtsdestotrotz mache ich den Sport weiter und, und ich liebe es nach wie vor so wie
1: in den ersten Minuten. Was sagen deine Schülerinnen und Schüler zu deinen Slackline-Abenteuern? Ähm, ja, die, ich glaube, die finden, ich denke oder vielleicht
0: ist es Wunschdenken, ich, ich hoffe, die finden das irgendwie ganz cool. Also, äh, Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> die sprechen mich da jetzt nicht dauernd an oder so. Ich weiß aber, dass mir ein paar meiner eigenen Schüler äh, auf Instagram folgen oder das auch auf Facebook und YouTube schon gesehen haben, was ich da so mache. Und ähm, ich hoffe nur, dass sie ähm, ja Einerseits sich halt nur gute Seiten abschauen, keinen Quatsch machen oder so. Andererseits, also jetzt nicht irgendwas nachmachen, wofür ich zehn Jahre trainiert habe und so. Hm. Ähm, andererseits denke ich, dass es vielleicht schon auch ähm, inspirieren kann und zwar jetzt nicht, um selber auch zu Slacklernen, sondern übertragen zu inspirieren, denn ich habe ja da nichts anderes gemacht, als mir Ziele gesetzt, für die Ziele hart gearbeitet und ähm, letzten Endes mir so meine Träume erfüllt und auch Immer und immer wieder Angst überwunden und Niederlagen überwunden. Also das, was ich da in diesen zehn Jahren Balance Sport alles erlebt habe, was mich selber auch stärker gemacht hat, ich denke, das sind eben viele Geschichten, von denen vielleicht auch andere Leute profitieren können. Und das macht mir einfach Spaß, das weiterzugeben, sowohl in den Vorträgen als auch jetzt sogar in meinem Beruf als Lehrer.
1: Dann äh Hören wir uns doch vielleicht mal ein oder zwei dieser Geschichten an. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du in deinem Vortrag erzählt hast von einem Versuch, die längste Slack bzw. Highline der Welt aufzuspannen und zu begehen, nämlich in Norwegen war das, glaube ich, richtig?
0: Genau, das war in Norwegen, da habe ich auch Bilder und äh, Videoausschnitte in meinem Vortrag gezeigt, es geht natürlich ähm, beim Highlinen, es hat im Grunde genommen mehrere Dimensionen des Highlinen. Man, mhm. man kann, es, man immer, will immer länger und immer höher. Ja, einfach das Gefühl immer intensiver. Weiter balancieren und mehr Luft um einen rum. Also <lacht> tiefere Abgründe und so weiter. Und ja. beim Slackline-Weltrekord, es gibt verschiedene Kategorien von Slackline-Weltrekord, Länge, Höhe, Breite jetzt nicht, aber. <lacht> Ähm, es gibt dann auch noch verschiedene Slackline-Arten und verschiedene Balance-Techniken, sage ich jetzt mal. Also wir kommen wir kommen vielleicht nachher noch zu ein, zwei anderen Rekorden, die ich aufgestellt habe. Aber auf jeden mhm. Fall, was natürlich immer wirklich einfach von der sportlichen Leistung am extremsten ist, ist immer weiter zu balancieren. Ja, also ich spreche jetzt wirklich von mehreren Kilometern. Diese Line, die wir da nämlich aufgebaut hatten im Sommer 2018, das war die ähm, ja bis heute noch längste Slackline aller Zeiten mit 2,8 Kilometern, also 2800 Metern. Wow. Ähm, über so einen riesigen norwegischen Bergsee. Ja, und das Ziel war da, äh, von Anfang bis Ende, bis zum Ende, ohne runterzufallen, rüber zu rüberzubalancieren. Natürlich mit Sicherung, das möchte ich noch schnell dazu sagen, weil mhm. das das sind einfach solche Distanzen. Also das, das macht man nicht ohne Sicherung. Und ähm, da hast du ja auch gesehen in dem Film, ich habe es auch angesprochen, das Wetter spielt eine unglaubliche Rolle. Also es gibt ja. dann eben, wenn man so lang unterwegs ist, da draußen auf dem schmalen Band, da gibt es dann doch Faktoren, die über das reine, eigene Können hinausgehen. Also das war mit Sicherung. Nichtsdestotrotz hatten wir wahnsinnige Angst davor, weil einfach die die Distanz so gigantisch war. Ne? Also stell dir mal vor, du balancierst und siehst nicht einmal das Ende dessen, worauf du balancierst. Also du balancierst quasi so ins Nichts und ja. ähm, weißt auch noch nicht so genau, ja schaffe ich das? Geht mir die Kraft irgendwann aus? Wenn mir die Kraft ausgeht, was mache ich denn dann? Dann sitze ich da in der Mitte, hab hinter mir einen Kilometer <lacht> Ein Kilometer dünnste Seilbrücke und vor mir ähm, vielleicht noch zwei Kilometer dünnste Seilbrücke. Also es war, war ein unfassbares Projekt, sicherlich eine der Slackline-Herausforderungen, die mich am, am stärksten geprägt hat und die mich auch am meisten weitergebracht
1: hat. Also Stärke und Kraft sind ja auch äh, gute Stichworte in dem Zusammenhang. Es geht ja nicht nur darum, so ein bisschen balancierend da irgendwie langsam vor sich hinzugehen, sondern beim Slackline ist ja wirklich zum einen der ganze Körper unter höchster Anspannung und dann geht es ja auch noch darum, äh, um zu balancieren. Äh, so lapidar es zu sein scheint, zum Beispiel ja, äh, die Hände auszustrecken, um das Gleichgewicht zu unterstützen und ich kenne das von äh, verschiedenen Sportübungen da werden einem ja schon nach äh, fünf oder zehn Minuten die Arme schwer und du hast das ja dann wahrscheinlich über Stunden gemacht
0: genau also meine Überquerung hat zwei Stunden zwei hm. Stunden und zehn Minuten gedauert jetzt wollte ich noch kurz einwerfen ja. wir wir haben das wir haben es leider nicht geschafft die die 2,8 Kilometer von Anfang bis Ende ohne zu fallen durchzubalancieren. Also sowohl ich als auch die anderen drei ähm, Athleten, die es versucht haben, wir sind alle irgendwann gefallen. Und das war tatsächlich in, in allen Fällen wegen zu starken Windes. Also es ist da okay. wirklich, ähm, es ist da wirklich so am Wetter gescheitert und bei mir war es so, dass ich nach eineinhalb Stunden Balancieren in schönem Wetter und strahlendem Sonnenschein da ist dann äh, ist irgendwann umgeschlagen und dann wurde der Himmel grau und es kamen so ähm, Regenwolken, hat es zu regnen angefangen und es kam Wind und dann kamen Windböen und die haben an der Leine gerüttelt und haben mich versucht mich abzuwerfen und habe ich noch irgendwie so 15-20 Minuten weiter gekämpft, also man muss sich dann so vorstellen: Dieses Lecklein wackelt ja sowieso und ist schmal und man balanciert ja. und dann muss man sich noch vorstellen, dass dieses Ding sich unter einem wie wild zur Seite bewegen will, ja und dann, dann muss man da muss man sich so ein bisschen dagegen lehnen und mitgehen, also ist total irre. Erinnert dann vielleicht auch so ein bisschen an Surfen oder Snowboarden oder so hm. ähm,
1: ja. gemischt mit
0: diesem Drahtseilakt.
1: Naja, weil die Ausschläge ja auch wirklich groß sind, ne? Also das denkt man genau. ja gar nicht bei so einem schmalen Seil.
0: Ja genau, also wenn das so lang ist da, bewegt, da läuft man tatsächlich keine gerade Linie mehr also erstmal es ja auch bergab und dann wieder bergauf weil die Leine wahnsinnig weit durchhängt andererseits mit dem Wind selbst ein selbst ein leichter Wind eine leichte Brise reicht ja schon um dieses ähm, ja, 2,8 Kilometer, zweieinhalb Zentimeter breite Segel, was ja dann doch zu, äh, ich habe es im Vortrag vorgerechnet, 70 Quadratmetern äh, Segel mhm. wird, das bewegt sich äh, da hin und her, das heißt, während man auf der Line steht, man selber merkt es gar nicht so sehr, weil man keine Referenzpunkte um sich hat, weil überall nur Luft ist ähm, und man so auf, aufs Gleichgewicht fokussiert ist, man bewegt sich da tatsächlich so... 30, 40, 50 Meter durch die Luft, seitlich, weil die Slackline so viel Wind fängt, dass man zur Seite geweht wird, während mhm. man da drauf steht. Ja, und wenn das zu ruckartig passiert, da he helfen alle Balancekünste der Welt nichts, dann haut es einen einfach runter. Und das ist bei meinem Versuch der Überquerung, ist es nach ungefähr eineinhalb Stunden balancieren, also nach gut 2200 Metern passiert. Ich hatte tatsächlich das Ziel schon vor Augen, also ich konnte das andere schon sehen, hatte weit über äh, die andere Seite schon sehen, hatte weit über die Hälfte geschafft und dann, ähm, ja, hat mir das Wetter eben doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also das war dann ähm, leider kein, obwohl es die längste Slackline war, die je aufgebaut wurde, haben wir das nicht als Weltrekord verbuchen können, weil dadurch, dafür müssen wir es ohne zu fallen durchlaufen, hat keiner ja. von uns geschafft. Nichtsdestotrotz war die Erfahrung gigantisch und das es hat mich unfassbar viel stärker gemacht.
1: Und auch einfach insgesamt ein fantastisches Projekt, denn ihr seid ja nicht nur einfach äh, zu irgendeiner Wiese äh, gefahren und habt dann eine Slackline aufgebaut, sondern auch die ganze Logistik und die ganze Planung drumherum, auch dieser Team-Effort, der dafür äh, notwendig war, schon allein das war ja ein Projekt in sich.
0: Ja, genau, da waren ähm, über 30 Leute, waren da zwei Wochen lang am Werk, diese Slackline da überhaupt erstmal hinzubringen. Wie gesagt, es war ein, ein, ein See, äh, ein Bergsee in Norwegen. Mhm und ähm, die Ankerpunkte einzurichten und dann diese Leinen da rüber zu befördern und zu spannen. Also das ist nicht so wie im Park, dass man zwischen zwei Bäumen zehn Meter hin und her spaziert und dass die 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 Leine einfach so in der Hand hält und darüber zieht. Das war viel ja. aufwendiger. Ganz zu schweigen von der ganzen Planung davor. Also es hat ja schon zwei Jahre davor äh, haben haben meine Freunde schon angefangen. Also mein Kumpel da in Norwegen. Die, die Location ähm, sich genauer anzuschauen. Also in dieses Projekt ist so unfassbar viel Arbeit reingeflossen, dafür, dass am Ende vier Leute jeweils ungefähr zwei Stunden auf dieser Line verbracht haben. Also sagen wir mal, insgesamt ungefähr acht Stunden balancieren und ganz grob geschätzt. Dafür sind so unfassbar viele Stunden, Tage, Monate da reingeflossen. Aber gut, wir, wir wollten das halt alle. Und alle, die da dabei waren, die wurden auch von diesem Teamgeist mitgetragen. Und es hat sich unglaublich schön angefühlt, so ein bisschen Slackline-Geschichte zu schreiben. Also in unserem Sport in unserem kleinen, aber doch bewegenden Sport, was zu machen, was noch nie jemand vorher auch nur ansatzweise gemacht hat oder überhaupt in Erwägung
1: gezogen hätte. Umso ähm, schmerzlicher war dann wahrscheinlich zumindest äh, in den ersten Minuten und Stunden die, naja, ich nenne es jetzt mal so, die äh, Niederlage.
0: Ja, absolut. Also als ich da gestürzt bin, ähm, das sieht man auch in diesem kleinen Selfie-Video, was ich da gezeigt habe, Davon ich habe da auf der Highline sitzend habe ein kleines Selfie-Video von mir gemacht, ähm, da habe ich natürlich schon ein paar Tränen vergossen. Also ich habe da wirklich gekämpft. Ich habe versucht, okay, vielleicht schaffe ich es trotz der Windböen noch weiter zu balancieren. Ja, Das Ende ist in Sicht, aber es war einfach viel zu krass. Also ich hatte keine Chance und dann hat es mich einfach runtergeblasen. Das war so richtig so, ah, das hat sich unfair angefühlt, weil ich habe so viel mhm. gegeben. Und ich war auch in Topform zu der Zeit. Also ich habe ja auch monatelang darauf trainiert. Das war ja nicht irgendeine Slackline von heute auf morgen. Ja, es war niederschmetternd in dem Moment, aber es muss halt so sein. Gell? Wenn, wenn einem etwas so viel bedeutet, dann gehören die, die Tiefpunkte genauso dazu wie die Höhenflüge. Und anderswo ist, hat man dann wieder Siege zu verbuchen und freut sich umso mehr.
1: Und so war es ja dann auch, als ihr einige Zeit später einen neuen Versuch gestartet habt, die längste Slackline der Welt aufzuspannen und dann auch äh, zu bezwingen. Genau,
0: das war sogar diesmal äh, wieder Skandinavien, aber nicht Norwegen, sondern diesmal in Schweden. Da sind wir ähm, im Großen und Ganzen, sagen wir mal, dasselbe Team, also vielleicht ein paar andere Leute dabei, ein paar andere Leute waren nicht dabei, aber ich sage es mal so, dies, dieselbe dasselbe harte Kern an an Slackline-Freunden. Wir sind dieses Mal nach Schweden gereist und haben dort an den sogenannten Laportenbergen, die Laportenberge, Laporten heißt... Äh, habe ich mir sagen lassen, heißt Tor zu Lappland, also Pforte zu Lappland. Das sind zwei gigantische Berge äh, mit einem gigantischen Tal dazwischen. Die Bergspitzen sind 2100 Meter auseinander, äh, voneinander entfernt. Das heißt, die Distanz, die wir da zu balancieren hatten, war kürzer als, ähm, als die zuvor in Norwegen. Aber nichtsdestotrotz war die Line, also sie hat, die war sogar noch exponierter und noch höher. Diese Line war in der Mitte fast 600 Meter hoch und damit war es eine der höchsten Slacklines aller Zeiten. Und hm. also es, es war gigantisch. Ich war noch nie so losgelöst von der Erde. Und ja, das war auch eine neue Weltrekorddistanz, denn wie gesagt, wir sind mit den 2,8 Kilometern sind wir schon so weit in unbekanntes Terrain hervorgeschossen. Davor war die längste Distanz 1,6 Kilometer. Und ähm, die die 2100 Meter jetzt in Schweden, das war gigantisch, aber ich sage jetzt mal, mit dieser Vorgeschichte war es dann tatsächlich irgendwie fast schon einfach für uns, denn wir, dieses Mal hatten wir mit dem Wetter auch noch Glück und zwar richtiges Glück, also fast schon unverschämtes Glück oder vielleicht auch nicht, weil vielleicht hatten wir uns das Glück verdient durch die harte Niederlage Jahre zuvor, durch ja. die harte Arbeit. Auf jeden Fall hatten wir dieses Mal eine Woche lang wirklich strahlenden Sonnenschein und überhaupt kein Wind, kein Regen und kein Wind hm. und so und so haben wir es dann tatsächlich auch alle vier geschafft, komplett rüber zu balancieren, ähm, von Anfang bis Ende ohne zu fallen. Also wir hatten vier Begehungen, vollständige Begehungen dieser Line. Und ähm, das ist jetzt der aktuelle noch stehende und wahrscheinlich noch sehr lang stehende Slackline und Highline Weltrekord, den wir uns jetzt zu viert teilen.
1: Also dann beim zweiten Versuch endlich ideale Bedingungen vorgefunden. Genau. Ideale so Bedingungen wie man ja. sie braucht, um so einen Rekord aufzustellen und ideale Bedingungen, wie man sie ja wahrscheinlich auch sich wünscht und sie auch braucht, wenn es um Free-Solo geht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Denn da ist dann ja Scheitern nun wirklich keine Option mehr, sondern da musst du dir deiner Sache komplett sicher sein, deinen eigenen Fähigkeiten hundertprozentig vertrauen. Wie sicher bist du dir denn deiner Sache kurz vor einer Free-Solo-Begehung? Also gibt es nicht immer irgendwelche kleinen Restzweifel?
0: Ja, also... Free Solo ist tatsächlich noch mal eine andere Nummer als Mitsicherung. Das ist noch mal ein völlig, andere, völlig anderes mentales Level, auf das man sich da begibt, würde ich sagen. Wie gesagt, sehr schwierig, ähm, das äh, nicht Slackliner zu vermitteln. Mhm. Ich, ich versuche es gern immer wieder und wahrscheinlich werde ich, werd ich, äh, werd ich dann auf einige ähm, Vergleiche und Metaphern mit anderen Aktivitäten zurückgreifen. Auf jeden Fall das Wichtigste, was ich vorab sagen muss, es steckt einfach jahrelanges Training dahinter. Also für mich, für mich fühlt sich Slackline-Balancieren, das fühlt sich nicht wackelig an für mich. Das ist so für mich, wie wenn du auf einem Gehsteig gehst oder von mir aus auf einem halben Gehsteig. Also auf wenn du einfach nur, auf, sag ich mal, eine schmale Linie über den Boden gehst und der Boden mhm. muss noch nicht mal wackeln und du kannst jeden Tritt ganz gemütlich voneinander setzen. Man kennt ja auch diese gigantischen Hängebrücken, wo man sich am Geländer festhalten kann, die auch gar nicht viel Trittsicherheit erfordern, nur dass es halt hoch, dass es halt sehr tief runtergeht und deshalb man den den Nervenkitzel so ein bisschen spürt. Aber es ist nicht es ist nicht sportlich anspruchsvoll darüber zu gehen. Und ähm, ein bisschen so ist es halt bei mir mit dem Slackline geworden. Also ich, ich fühle mich da einfach zu Hause drauf. Und wenn ich so eine Slackline unzählige Male hin und her gehe mit Gurt und die Bedingungen passen, sprich wenn das Wetter perfekt ist, kein Wind weht und ich in perfekter körperlicher Verfassung bin, dann kommt irgendwann der Moment, also wenn ich das will, wenn die Leine auch schön ist, ich will das nicht bei jeder Slackline, aber manchmal da spüre ich es quasi einfach, dann will ich den Gurt ablegen und mich da ohne Sicherung drauf begeben. Und ja, was ist das für ein Gefühl in, de, in den Minuten davor? Also es ist natürlich schon ein Nervenkitzel. Also ich merke, dass etwas Großes bevorsteht. Hm. Aber es ist, ähm, ja, das ist auch wieder Thema Balance. Also es, ist, es hält sich so genau die Waage. Es kippt nie in richtige Angst über. Also ich fühle mich nicht, mir wird da jetzt nicht irgendwie mulmig und sehr unangenehm, sondern ich fühle mich eher so ein bisschen unter Strom. Die Sinne werden auf einmal geschärft, wenn man merkt, okay, jetzt steht was auf dem Spiel, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Die Sinne sind geschärft. Man merkt, dass dass der ganze Körper, ja, mit Adrenalin geflutet wird. Und das verschafft einem auch irgendwie so eine erhöhte Aufmerksamkeit, schnellere Reflexe. Man schafft vielleicht sogar größere Kraftaufwände. Ja, und und wie gesagt, ich laufe davor etliche Male mit Gurt und ich lasse dann auch gar nicht mal so viel Zeit verstreichen. Also zum Beispiel da bei der, ähm, beim Free-Solo-Weltrekord in Kanada, an dem Wasserfall, da bin ich die Line zehnmal mit Gurt hin und her gelaufen und dann auch total langsam. Also ich habe mir schon mit Gurt vorgestellt, okay, ich darf ja. nicht fallen, ich darf nicht fallen. Bin dann natürlich auch nie gefallen. Dann habe ich irgendwann, bin ich am Ende angekommen, habe den Gurt einfach abgelegt. Zwei Minuten später wieder raus und los. Aufgestanden, mhm. das, das Mindset, also mein, meine körperliche und mentale Verfassung war perfekt. Ich war komplett im Flow, ich war fokussiert, habe mich von nichts außenrum ablenken lassen und bin einfach drüber balanciert.
1: Wie viel kriegst du dabei, wenn du, wenn du da draußen stehst, auf diesem Seil, Kanada, nochmal zur Erinnerung, 400 ja. Meter hoch, am Wasserfall, der mit einer brachialen Gewalt ungefähr 10 Meter von dir entfernt da über den Felsen trost und in die Tiefe stürzt. Wie viel bekommst du davon von dem überhaupt mit, was um dich rum so vor sich geht?
0: Ja, also wie gesagt, die, die Außenwelt hört eigentlich auf zu existieren. Also, beziehungsweise sie wird reduziert auf das schmale Band, was vor dir liegt. Ne, und immer nur auf den nächsten Schritt. Also, ich denke auch, ich denke noch nicht mal drüber nach, dass ich da irgendwann drüben ankomme. Oder ich versuche es zumindest. Ne? Ich verdränge ja auch gewisse Gedanken auf der Slackline. Ich konzentriere mich nur auf den nächsten Schritt, auf meine Körperhaltung, auf meine Atmung. Der Wasserfall, der hat trotzdem ist nicht, nichtsdestotrotz war der unfassbar laut und, und mächtig und mhm. ist neben mir die Tiefe gerauscht. Das heißt, ähm, ich hatte so in meinem, in meinem linken Blickfeld, war ein guter Teil, also so knapp die Hälfte meines Blickfelds, war wirklich sich bewegende Wassermasse, die in die Tiefe stürzt. Also das hat diese Line noch mal noch besonderer gemacht. Nicht nicht nur die Distanz und die Höhe und das ist ohne Sicherung war, sondern dieser Wasserfall, der hat mich wirklich daran erinnert, es geht bergab. Ne? Also wenn du etwas fallen siehst, dann weißt ja. du, okay, fallen, ähm, fallen ist real, fallen kann... Ja. Kann passieren, die die Schwerkraft wird mir gerade demonstriert sozusagen mhm. und was mir dann auch noch ein bisschen geholfen hat, mich davon nicht in die Tiefe oder meine mein, meine Aufmerksamkeit nicht so quasi in die mit in die Tiefe runtersaugen zu lassen, war, dass ich halt Musik gehört habe, also ich habe mir Kopfhörer reingetan, und dann einfach mhm. ein bisschen Musik gehört, das, das habe ich übrigens bei den, bei den Weltrekorden mit Sicherung, also bei den langen Distanzen, wo es um die Ausdauer geht, um den Flow, da habe ich auch ähm, Musik verwendet. Das hilft. Ähm, das machen auch viele slack Slack-Glanner.
1: Was ist so die richtige Balanciermusik? <lacht> ist natürlich jetzt die offensichtliche <lacht> Frage.
0: Ja, das ist absolut ähm, Geschmackssache. Also viele <lacht> ja. Freunde von mir hören da völlig andere Dinge wie ich. Äh, ich habe, ich liebe elektronische Tanzmusik, vor allem so ähm, Trance und Techno Musik. Und mhm. das ist, das ist für mich genau das Richtige, um ähm, über eine Highlight zu balancieren. Vor allem, wenn ich alles um mich herum vergessen will, weil diese Musik natürlich sehr, einerseits ist die Musik sehr antreibend, andererseits ist sie auch ähm, minimalistisch, also es gibt ja keine Songtexte. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich mag auch, ich, Gesang finde ich auch wunderschön, kann ich auch genießen, aber das ist nicht die Musik, die ich will wenn ich mich auf die slack level gebe, wenn ich den, den Flow suche, also wenn ich versuche, mich in den Moment zu begeben. Denn Text, gesungener Text, das bringt dann immer auch wieder irgendwie so den Inhalt und gewisse Gedanken mit sich. Die haben da alle ja. nichts verloren, sondern es geht, es zählt für mich nur äh, der nächste Schritt und die Atmung. Da ist es natürlich total cool, einfach so einen treibenden Beat zu hören, der auch nie aufhört. Also ist auch ganz wichtig. Ich, ich höre da ja nicht nur ein Lied und dann ist Schluss und dann kommt vielleicht das nächste Lied oder ich muss auf Play klicken oder so, ich höre da so wirklich ein, zwei Stunden lange DJ-Sets, wo, wo der Rhythmus nie endet. Ja und so ist es dann auch für mich, ich kann mir dann sagen, ja die Musik läuft, also laufe ich, solange die Musik noch läuft, werde ich auch weiterlaufen, also ich werde nie aufgeben, immer noch einen Schritt, immer noch einen Schritt und immer noch einen Schritt, das ist so ein bisschen das Mindset, was ich auf der Line suche und dann auch finde und da, da hilft mir die Musik halt manchmal.
1: Du hast gerade erwähnt, dass du dort in Kanada vorher schon äh, zehnmal hin und her gelaufen bist mit Sicherung und dann beim elften Mal äh, sie dann abgelegt hast schlussendlich, hast wahrscheinlich dadurch ja auch nochmal zusätzlich Selbstvertrauen getankt. Ähm, ja, klar. Ich weiß, ich habe schon gefragt und du hast zum Teil ja auch schon darauf geantwortet, aber ich frage trotzdem nochmal, warum ist dieses Bedürfnis, dann dieses letzte bisschen Sicherung abzulegen, so groß, dass äh, dieses Restrisiko, äh, dass du das für dich eingehst und eingehen möchtest. Warum ist es sozusagen in gewisser Weise offenbar ein Mangel, im Notfall dann noch in dieses dünne Seil zu fallen im Worst Case? Also in irgendeiner Art und Weise muss ja für dich diese Bedeutung der elften Begehung eine andere haben als die der zehnten, oder Bedeutung oder das Gefühl, was du dabei hast.
0: Absolut, absolut. Also das ist, es bedeutet mir wahnsinnig viel und hat mir wahnsinnig viel gegeben. Warum? Die, ähm, die Sicherung und der, der Klettergurt und die Knoten, mit denen ich mich dann mit dieser Leine verbinde. Das, das sind alles. Sag, wenn ich es jetzt mal über, ich sage es jetzt etwas überspitzt, mhm. das fühlt sich für mich manchmal fühlt sich das so ein bisschen wie künstliche äußere Elemente an. Die mit mir selber und meinen eigenen Fähigkeiten eigentlich nichts zu tun haben. Alles nur Erinnerungen daran, dass ich, dass ich eigentlich noch scheitern könnte. Ne? Also sich zu sichern heißt ja, oder ganz, ganz allgemein, eine Versicherung, eine Absicherung, eine Notlösung. Ein Plan B heißt ja, mh, ich gehe davon aus, dass ich eigentlich noch scheitern kann. Ne? Also Plan A, das äh, vielleicht klappt das gar nicht. Also eigentlich, eigentlich glaube ich, ich werde scheitern, so ungefähr fühlt sich das für mich an. Ne? Und das ist dann noch nicht, das ist noch nicht das höchste, ja, das ist noch nicht die die ultimative purste reinste Form des Balancierens für mich. Nein, das ist es nur, wenn ich mir wirklich, wenn ich so hart trainiert habe, mich so gut vorbereitet habe, dass ich dass ich tief in mich reinfühlen kann und dann sage, ja, ich weiß, ich werde da jetzt rüberlaufen und nicht runterfallen. Wieso auch? Natürlich werde ich nicht runterfallen. Der, der Gedanke, dass man das Gleichgewicht verliert, wird dann völlig absurd und es fühlt sich so schön an sich selber zu 100% zu vertrauen. Und es ist es ist wirklich eigentlich, ähm, ich habe da ja auch so ein Video davon gezeigt und danach kommt dann natürlich dieser, wenn man es dann äh, am anderen Ende ankommt und es geschafft hat, dann äh, kommt natürlich so dieser dieser Jubelschrei. Also er bricht aus Ach. mir raus. Das war wirklich ein Gefühl äh, totaler Freiheit. Na, ich ja. hab, ich hab, war auf niemand anderen angewiesen, habe mir selber zu 100% vertraut, dieses Vertrauen wurde sozusagen belohnt, also ich habe mich dann selber nicht enttäuscht und ja, es, es ist das Gefühl der höchsten Freiheit für mich. Deshalb heißt er auch Free Solo.
1: Free Solo, ja richtig und das war auch der Punkt, der mir im Vortrag so gut gefallen hat, daraus habe ich mir auch... Nochmal folgendes Zitat äh, vermerkt gehabt, sehr ähnlich zu dem, was du gerade schon gesagt hast, ich bringe es trotzdem nochmal, sich auf eine Sache so gut vorzubereiten, so hart zu trainieren, dass man am Ende sagen kann, ich weiß, dass ich das jetzt kann, nicht ich glaube, dass ich es kann, sondern ich weiß es, das ist ein Gefühl von echter Freiheit. Ähm, Zitat Ende. Und ich finde das, genau. also ob man jetzt nun unbedingt ähm, in so einer Höhe da unterwegs sein möchte oder irgendwas anderes durchführen möchte, aber diese Erklärung, Freiheit ist ja oft so ein kitschiger äh, Begriff, aber ich finde ja, diese Erklärung, die macht echt erklärt. Sinn. Also Mhm. Die, die kann man schon nachvollziehen, auf, zumindest auf intellektueller Ebene und deswegen fand ich deinen Vortrag ja auch so stark, weil du es natürlich noch mit vielen weiteren Beispielen und Ausführungen wirklich nachvollziehbar gemacht hast. Genau, natürlich,
0: das ist, also Slackline ist natürlich was total Spezielles und Highline ist noch spezieller und Free-Solo-Highline, das macht wirklich nur eine Handvoll Menschen auf der Welt, aber das Gefühl... Ist ja trotzdem nicht nur uns vorbehalten, also genau. dieses, dieses Gefühl der Freiheit und ähm, dass man sich 100% selber vertraut und sich natürlich auch in den Moment begibt, also die Vergangenheit und Zukunft einfach mal außen vor lässt und sich auf sich nur noch auf das konzentriert, was man gerade tut, weil man es ja auch muss, man hat ja gar keine andere Option, Ja, also man muss ja wirklich bei der Sache sein, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht, das ist ein unfassbar schönes Gefühl, was natürlich viele Menschen in ganz anderen Situationen, vielleicht anderen Sportarten äh, auch kennenlernen, ganz klar. Das geht natürlich weit über ähm, das Balancieren hinaus, aber ich habe es eben auf der Slackline beim Balancieren gefunden.
1: Ja, das merkt man dir an, wenn man dir zuhört und das merkt man dir an, wenn man dir zuschaut, dass du genau in deinem Element bist. Ähm, wie ist es denn, wenn du nicht dich in deinem Element befindest? Ähm, lebst du dann auch nach diesen Maßgaben, dass du zum Beispiel sagst, ähm, Sicherheit, doppelte Böden ähm, neben dir ein Stück weg von deiner Freiheit? Nee, das wäre ja gar nicht. eine relativ kompromisslose Art und Weise sein Leben zu gestalten nein, ich bin
0: ja, ich bin ja kein also ich sehe, ich sehne mich ja nicht irgendwie ich, ich würde mich jetzt selber nicht einmal als Adrenalin-Junkie bezeichnen, mhm. eher vielleicht noch als Adrenalin-Gourmet, aber ich bin ja nicht irgendwie auf der die ganze Zeit auf der Suche nach so einer Art ähm, also ich versuche nicht tagtäglich irgendwie so knapp wie möglich dem Tod zu entkommen ähm, ich ich glaube eigentlich, dass ich im restlichen Leben relativ ja normal bin und und auch dieselben ähm, Bedürfnisse und Wünsche und und was nicht alles habe wie wie alle anderen auch. Ähm, natürlich hat das Slackline meine Perspektive ein bisschen erweitert auf viele andere Lebensbereiche. Also man wird natürlich, wenn man, wenn man im Sport ähm, unglaublich so richtig krasse Herausforderungen durchmacht und wirklich auch mal zu kämpfen lernt und eben Niederlagen, aber auch ähm, so Hochgefühle, Glücksgefühle, Siege kennenlernt, dann ähm, das relativiert natürlich Kleinigkeiten des restlichen Lebens, sage ich mal. Und ich bin, seitdem ich den Ballonsport für mich entdeckt habe, bin ich schon selbstbewusster und auch gelassener geworden. Ich habe mich damit so ein, ich habe mich davon so ein klein bisschen auch durchs Studium tragen lassen. Also ich habe äh, Mathe und Englisch Lehramt studiert für ein Gymnasium und ähm, das war nicht einfach. Also vor allem Mathe, das Mathe-Staatsexamen hat mir unfassbar viel ähm, äh, abgefordert und, und, und es war ich hatte auch Angst davor, ich hatte früher immer Prüfungsangst und mhm. ich hatte früher sogar Angst davor, vor Leuten zu sprechen, jetzt liebe ich es und halte Vorträge das Slackline hat mir wirklich Selbstbewusstsein gegeben, was ich dann in andere Lebensbereiche übertragen konnte und und, und das ist ganz allgemein es hat meine Augen geöffnet für so, für so viele schöne Sachen auf der Welt, also nicht nur, nicht nur die Slackline selber, auch alles drumherum die Reisen, die sich dadurch ergeben haben und die ganzen, auch, auch die
1: Reise nach Kanada war ja, ja, doch hat es ja durchaus in sich, dort an gen, diesen Wasserfall. Genau,
0: und die Menschen, also die Freunde, die ich dadurch kennengelernt habe, ne, also es schweißt ja auch zusammen, wenn man gemeinsam an so einem riesigen Weltrekordprojekt arbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes, da irgendwie 30 Menschen am gleichen Strang ziehen müssen, sonst wird es nicht, also es, es war einfach ähm, eine Bereicherung für mein ganzes Leben und nichtsdestotrotz, lebe ich mein Leben eigentlich relativ normal dahin. Also jetzt bin ich auch Lehrer und, und ähm, gehe im Supermarkt einkaufen und zahle Steuern und schau abends hin und wieder mal Netflix und so weiter.
1: Aber hin und wieder, natürlich. Genau, hin und wieder. Also
0: hin und wieder dann mal zehn Folgen am Stück. Aber ja. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz schaue ich natürlich, also es, die Abenteuer gehen ja weiter, ne also äh, nach dem Weltrekord ist vor dem Weltrekord, die nächsten Projekte sind schon am Horizont und selbst wenn es dann mal ein paar Monate dauert, selbst wenn man dann mal ein paar Monate normal ohne Adrenalinrausch äh, vor sich hin lebt, dann hat man doch die Erinnerung an diese Momente und ich schaue mir natürlich auch hin und wieder dann gerne auch mal ein Bild oder ein Video von von diesen ähm, Aktionen an und, und das das, da kann ich ganz, ganz lang davon zehren. Also auch wenn diese Be Begehung da über dem Wasserfall nur zehn Minuten gedauert hat, das, das, da kann ich mein ganzes Leben lang, werde ich was davon haben. Und die Erinnerung, die wird mir immer guttun und mich daran erinnern, dass ich mutig bin. Und, und dass, ich auf, dass ich mir selber vertrauen kann. Auch, auch noch in 50 Jahren werde ich, das, werde ich mich daran erinnern können und werde da, da irgendwie ein positives Gefühl für meine ähm, ja, jetzige Situation ziehen können.
1: Das gilt für die Erinnerung an diese Begehung dieser Highline. Das gilt aber ja vielleicht auch für den einen oder anderen Moment, der dann sich drumherum noch ereignet bei so einer Begehung. Im Falle der kanadischen Slackline-Begehung, denke ich da, das hast du auch in deinem Vortrag erwähnt, an eine Begegnung, die du hattest, als du dann nach der Überquerung dich auf den Rückweg begeben hast, auf die andere Seite. Da bist du dann, glaube ich, irgendwie durch den Wald und über eine Brücke und zurück, richtig?
0: Ja, ja, genau. Übrigens sehr sehr eleganter Übergang, Erik. Äh, das war jetzt sehr, <lacht> es war sehr geschmeidig. Ähm, ja, ich habe es sind natürlich nicht es sind natürlich nicht nur diese ähm, ja in Anführungszeichen heroischen Momente und so, sondern äh, natürlich hat man da wahnsinnig viel Spaß auch drumrum, auch abseits der Slackline. Und ich hatte eine Wirklich komische Situation, an die ich mich mit Freuden zurückerinnere und von der ich auch mit Freude in meinem Vortrag erzählt habe. Und zwar war es so, dass ich auf der, als ich ähm, nach der Free-Solo-Begehung ähm, an der anderen Seite des Wasserfalls ankam, da musste ich irgendwie wieder zurückkommen. Und ich hatte keinen Gurt dabei und die sicher also das Sicherungsseil war auf der anderen Seite. Ich war da einfach, ich war da ganz alleine. Also ich hatte da nur quasi ähm, mein Handy, meine Kopfhörer und mich selber und die Klamotten, die mhm. ich trage. Aber Ich hatte nicht einmal Schuhe an. Und ähm, ich wollte jetzt wollte kein zweites Mal äh, Frisolo über die Slackline laufen. Also der Moment war gut und dann war er aber auch vorbei. Der, ähm, dann, der, dann musste die Konzentration wieder auf andere Dinge und dann ähm, ja war ich gezwungen etwas weiter Flussaufwärts ähm, ja den Fluss dieses Wasserfalls zu überqueren. Da, äh, da war so ein äh, Steg so eine lange Holzbrücke bin ich da drüber spaziert und obwohl das jetzt sage ich mal wirklich in der Wildnis war also ähm, sehr weit hoch oben im Norden British Columbias da gibt es trotzdem immer mal wieder Wanderer, die einem begegnen. Ja, Also das war im August und da waren auch ein paar andere Leute unterwegs. Nicht viele, aber man ist sich da begegnet, weil es eben dieser Wanderweg war. Und dann bin ich rüber spaziert und da kamen mir so zwei ähm, Wanderer in kompletter Tracking-Ausrüstung entgegen mit Rucksack und ähm, Tracking-Stecken und sowas, die da halt unterwegs waren. Und in der Mitte der Brücke äh, sind wir ein bisschen langsamer geworden. Ich habe irgendwie Hallo gesagt, aber ich war sicherlich noch total... Ähm, ja, total aus dem Häuschen und war bestimmt mit den Gedanken ganz woanders. War. Ich war sicherlich hibbelig, Mö möglicherweise ist sogar die Musik noch gelaufen, mein Kopfhörer und ich habe vielleicht noch so ein bisschen getanzt beim Laufen. Also ich, ich habe sicherlich einen komischen Anblick abgegeben und dann haben die mich so von oben bis unten, bis unten gemustert, die beiden Wanderer und ihre Blicke sind letzten Endes an meinen Füßen hängen geblieben. Und dann hat der eine äh, mich angeschaut, total schockiert und gesagt, Are you hiking barefoot? That's completely crazy.
1: Und der andere hat irgendwie gesagt, es
0: hey, ist dangerous to walk barefoot. Und äh, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe da habe dann einfach nur irgendwie äh, gegrinst. Wir haben sowieso noch völlig die Worte gefehlt. Aber äh, das war natürlich total komisch in dem Moment, weil es doch irgendwie das hat natürlich untermalt, ähm, dass alles relativ ist. Ja, also
1: Ganz die, genau, ja.
0: Wenn die, wenn die gewusst hätten, was ich da 15 Minuten zuvor gemacht habe, dann hätten <lacht> sie sich... War auch
1: barfuß, ja, äh, genau, aber dann, das war nicht das Hauptproblem an der Sache. Dann dann hätten sie vielleicht
0: <lacht> das Barfußwandern überhaupt nicht als verrückt ja. betrachtet. Ja, alles ist relativ. Aber für die war das halt irgendwie so total ungewöhnlich und und äh, abgefahren, dass man da ohne ohne Ber ohne Wanderschuhe ähm, durch diese Gegend läuft. Und ja, es hm. ist ja auch außergewöhnlich, aber es war sicherlich nicht. Äh, es hat hat mir sicherlich an dem Tag kaum Mut abverlangt, da barfu barfuß spazieren zu gehen. <lacht> aber für andere ist es halt extrem.
1: Ja, und äh, zeigt finde ich genau was du sagst. Dieses relative Untermauert damit auch nochmal das, was du vorhin auch schon mit angesprochen hast, dass natürlich jede und jeder von uns gerne sich eingeladen fühlen darf, seine oder ihre eigene Slackline im Leben zu finden. Das muss ja nicht was mit Höhe und mit Balance zu tun haben, sondern kann auch in eine ganz andere Richtung gehen, solange es uns ermöglicht, uns zu fordern und ja das zu fördern, was für uns am Ende Freiheit bedeutet. So würde ich zumindest das verstehen, was du uns mitgeteilt hast in diesem Gespräch.
0: Ganz genau. Also das will, will ich nochmal für alle unterstreichen, Slackline ist ja auch ein totaler Randsport, ich freue mich über jeden, der damit anfängt, der das ausprobiert, ja. es ist toll, es, es bringt einem wahnsinnig viel Glück, es ist gesund und und so weiter und so fort, Könnte ewig weitermachen, aber nichtsdestotrotz, ähm, darum geht es ja nicht, das ist ja nicht die Kernbotschaft meines Lebens, sondern seine Angst überwinden und an die eigenen Fähigkeiten glauben und dann entschlossen zu handeln, das ist was, was wirklich jeder in seiner individuellen Situation machen kann und, und dann daran wachsen kann, daran auch wachsen wird, wenn man sich denn überwindet. Ja, also ich habe eben beim Balancieren, ich habe mir da meine Träume erfüllt, habe sie hab sie verfolgt, ähm, habe mir Ziele gesetzt, und hart darauf hingearbeitet und, und Ängste überwunden. Aber ich denke, das kann man in ganz, ganz vielen anderen Situationen auch machen. Also se Selbst wenn es nur darum geht, irgendwie jemanden anzusprechen oder mhm. <lacht> im Berufsleben den nächsten Schritt zu wagen. Also darum geht es. Wir, wir müssen uns überwinden, wir müssen unsere Ängste überwinden und ähm, unsere Träume verfolgen.
1: Und ein viel besseres Schlusswort könnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. <lacht> Deswegen würde ich sagen, ja. vielen, vielen Dank, lieber Friedi. Das war toll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Erik, nichts zu danken. Es war mir ein sehr großes Vergnügen. Danke dir auch und ähm, schönen Abend noch.
1: Mach es gut. gehabt dich wohl. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Friedi Kühne. Vielen lieben Dank, Friedi. Abschließend noch ein rascher Gruß von unserem Werbepartner Tourism Western Australia. Die Grenzen sind ja erfreulicherweise längst, also schon seit März 2022, wieder geöffnet, sodass Westaustralien jetzt wieder ausgiebig bereist und erkundet werden kann. Und ich habe das ja selbst vor etlichen Jahren auch schon gemacht. Westaustralien ist sage und schreibe siebenmal so groß wie Deutschland bei nur 2,6 Millionen Einwohnern und bietet deshalb natürlich neben einigen spannenden Städten wie zum Beispiel Perth vor allem eines, Weite, Einsamkeit, Naturpur. Na gut, das war jetzt mehr als eines, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir von Natur pur sprechen, dann ähm, sprechen wir sowohl vom grünen Südwesten mit seinen alten Eukalyptusbäumen und wir sprechen vom blautürkisen Meer der Korallenküste, aber auch von den Kimberleys im Nordwesten, einem der letzten echten Wildnisgebiete der Erde. Also, ab nach Westaustralien mit euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Lasst uns gerne über Instagram wissen, wenn ihr es dorthin geschafft habt. Wir wollen in diesem Fall natürlich dann gern auch an euren Reiseerlebnissen teilhaben. Und auch noch mal ganz kurz der Hinweis auf die neue Plus-Folge für die Mitglieder unseres Weltwach-Supporters-Clubs. Zu Gast ist Willem Betzel und ich spreche mit ihm darin über Norwegen, über Huskies und über Hundeschlittentouren. Unbedingt reinhören, so ihr zu unseren Unterstützern gehört. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Erik Lorenz.